0: Cuando calma, el preciado sol me ilumina en tu amor. Princesita mía, siempre estoy con vos. Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. Ya, no se equivocó usted, no se equivocó de frecuencia. No está en nuestra estación, hermana, la Amor FM. 98.9, estamos en la 1550 AM, la legendaria frecuencia 1550, arrancando con esta melodía de los Cafres, tus ojos, en este miércoles en el que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, ya le decía por dónde, por la 1550, una es la voz más de grupo, cadena, soy Armando Esquivel y le agradezco que me permita acompañarlo hoy como todos los días de lunes a viernes en este espacio al que llamamos... Círculo de Espera Radio. También si usted lo prefiere nos puede encontrar en nuestro podcast del mismo nombre en Spotify. Círculo de Espera Radio. Aquí hablamos de béisbol y hoy vamos a hablar de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Hablaremos un poquito de este juego que ha causado revuelo, sobre todo en Estados Unidos. El que se va a celebrar en el afamado Field of Dreams. Si usted no sabe qué es esto del Field of Dreams. Le vamos a dar un pequeño panorama, un pequeño contexto, porque mañana se agarran los Yankees ahí y los Medias Blancas de Chicago en el primer juego que se va a desarrollar en el estado, juego oficial, en el primer juego que se va a realizar de manera oficial en el estado de Iowa. No hay equipo de grandes ligas y nunca se ha desarrollado un juego de pelota al máximo nivel en esta entidad de Estados Unidos. Vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México y me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán para que abra la puerta de este espacio. Bienvenidos. estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. ¿Cómo están? Muchas gracias Caifán por abrir la puerta a este espacio. Solo con mi soledad, servidor Armando Esquivel, lo recibo hoy aquí en Círculo de Espera en esta edición del miércoles 11 de agosto ya del 2020. 21 estamos en, metidos ya en la primera etapa de los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol. En este caso, los toros de Tijuana que terminaron en segundo lugar la campaña regular, solo por debajo de los mariachis de Guadalajara. Los toros se ubicaron en segundo y tienen la misión ahora en la primera etapa. Muchos le llaman la etapa de comodín, eh, pero no es así. Avanzaron seis equipos, no hay ningún comodín. Avanzaron seis equipos a los playoffs y eh, los toros al ubicarse en la segunda posición, en el segundo escalón tienen como rival a los Rieleros de Aguascalientes un equipo que terminó en quinto lugar con récord perdedor que tuvo muchos problemas durante toda la temporada eh, problemas de dicen y hasta de pago de dinero a sus jugadores en algún momento del calendario regular, no sé si esto sea cierto eh, tuvieron problemas también eh, internos, hubo por ahí una pelea el primer mes de la campaña entre el manejador Luis Carlos Rivera se tuvo que llegar a los golpes con un jugador Ricci Pedrosa eh, se decía que había consumido drogas este jugador, nunca se comprobó, pero tampoco nunca se demostró lo contrario. Al final el equipo pues siguió su rumbo, dando tumbos, al final de cuentas le ganó la carrera parejera de, en el final de la campaña, en la recta final. A Tecolotes y a Sultanes de Monterrey que quedaron eliminados. Y en quinto lugar se ubicaron los rieleros, que muchos llegamos a pensar que de acuerdo a lo visto en temporada regular, los toros de Tijuana no iban a tener ningún problema para deshacerse, para quitarse de encima a estos rieleros de Aguascalientes, eh, pero al parecer la cosa no va a ser tan fácil, de hecho los toros ya tienen, sobre todo los aficionados, ya tienen encendidas los focos de, de alerta, todavía no de alarma, pero sí de precaución, digamos que el, las luces amarillas están encendidas porque los toros ayer perdieron un juego increíble, lo perdieron en la octava entrada, eh, fueron ganando casi todo el encuentro, no por mucho, por ahí se adelantaron 3-0 en la segunda, se puso 3-2 el juego, 4-2, 4-3, 5-3, así se fueron, 6-4, 5-4, 5-3 y en la octava Jay Austin, norteamericano jardinero de color de los rieleros, conectó un doblete contra la barda eh, con dos outs, en la octava los toros tenían las bases limpias, no había ninguna amenaza pero ahí vino esta tragedia en el juego de ayer, en el que Rieleros le dio la vuelta, volteó la pizarra, como dicen por ahí, y se impuso seis carreras por cinco en el tercer juego de la serie. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, los Toros ganaron, eh, los Rieleros ganaron el primer juego, luego Toros empató el domingo en Tijuana, y ayer eh, toma la ventaja Rieleros dos juegos a uno en esta serie a ganar cuatro es decir, Rialero está a mitad del camino, con dos victorias, Toros tiene una, eh, los siguientes dos duelos, de hecho hoy es el cuarto de la serie a las 5 horas de Tijuana, usted lo va, a poder, lo va a poder seguir a través de nuestra frecuencia hermana, nuestra estación hermana, la señal hermana de la 800 AM por radio a las 5 de la tarde, unos minutos más, y si usted prefiere lo puede ver, también es nuestra señal hermana de televisión, en el canal 45, yo le vengo diciendo desde hace ya varios meses que es la única opción que tiene usted para disfrutar de todos los juegos de toros en casa o en gira, incluyendo playoff. Hay otras opciones, pero la que tiene todos es el canal 45, así que lo invito, lo invitamos a que siga la, la acción de los toros de Tijuana a las 5 de la tarde, por ahí de 10 minutos antes será el previo con las voces de Juan Ángel Ávila, usted los conoce, Alexander Azuaje y Denise Barajas eh, a las 5, falta por ahí de un poquito menos de 20 minutos. Así que, pues no es de vida o muerte hoy, pero sí los toros deben de ganar hoy si quieren evitarse un problema mayúsculo. Déjenme le explico. Aquí en esta instancia, en esta etapa, primera etapa de playoff, van a avanzar a lo que será la semifinal de la zona norte. Va, o el equipo que quiera llegar a la serie del Rey tiene que ganar primero. O sortear primero, porque en la primera etapa no necesariamente tienes que ganar la serie. Yo te la voy a decir por qué. Pero para llegar a la serie del Rey, tienes que sortear primero tres fases de playoff. Ya no son dos, como en años anteriores. Ahora son tres, porque avanzaron seis. A la siguiente etapa, que es la semifinal de la zona norte, en pocas palabras, avanzarán los tres ganadores de las series. Y el mejor Perdedor. Los tres ganadores de las series y el mejor perdedor. Entonces, los toros ahorita están abajo, eh, llevan un triunfo, llevan dos rieleros. Eh, para avanzar tienen que ganarle la serie a rieleros o esperar y ver si como mejor perdedor avanzan. Que es lo del mejor perdedor? Bueno, es sencillo. De los tres equipos que pierdan la serie, va a avanzar. El que tenga más triunfos en la serie, en sus respectivas series. Es decir, si Toros pierde la serie cuatro juegos a dos, gana Rieleros. Vamos a decir que así queda. Cuatro juegos a dos. Saltillo, Monclova le gana a Saltillo cuatro juegos a tres. Y Guadalajara barre a Laguna y gana su serie, obvio, cuatro 0 entonces avanza Guadalajara, avanza Monclova y avanza Rieleros, Aguascalientes, porque ganaron la serie. ¿Quién avanza de los otros tres que perdieron? ¿Qué equipo de los tres que perdieron obtuvo más victorias en, este ser en esta serie de playoffs? Tijuana obtuvo dos, Saltillo obtuvo tres y, Agua y Laguna no obtuvo ninguna. ¿Avanzaría Zarapero de Saltillo porque ganaron tres? En la primera etapa, Toros ganó dos, perdió, Saltillo también perdió, pero con tres ganados. En esta serie a ganar cuatro y Laguna no obtuvo ninguna victoria, Laguna estaría eliminado. Bueno, pero ¿qué ocurriría si Tijuana gana tres? Pierde la serie, pero gana tres, 4-3 queda la serie y Saltillo también queda 4-3 la serie. ¿Quién avanza ahí? ¿Cuál es el criterio? Eh, la lógica te diría. Que avanzaría a Tijuana porque estuvo mejor ubicado en la tabla de posiciones durante la temporada regular. Esa sería lo lógico. Y afortunadamente así es. No por la tabla de posiciones en qué posición quedó, sino por el porcentaje. Bueno, que es lo mismo, ¿no? El porcentaje de ganados y perdió durante la temporada regular. Entonces Toros quedó en segundo lugar. Y Saraperos quedó en tercero durante la temporada regular. Si empatan en victorias en la primera etapa de playoff como mejor perdedor, el siguiente criterio es el porcentaje de ganados y perdidos. Y entonces avanzaría Toros como mejor perdedor a la semifinal del norte. Así funciona esta primera etapa. No estoy diciendo que va para allá Toros, pero pues ahorita va perdiendo la serie. Hay que ver, hay que darle a usted el panorama de qué es lo que se viene, ¿no? Pero vamos a entrar a los números ya reales. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? En la zona norte, Guadalajara ganó 12 carreras por 3 a Laguna. Guadalajara tiene ventaja de 3-0. También arranca el juego en unos 15 minutos. En Torreón están jugando en el Estadio Revolución, el estadio más viejo de la Liga Mexicana de Edole. Está muy cerca. Bueno, no, 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 no que falten días ni, ni meses. Faltan algunos años para que este parque llegue a 100 años. Es, una, es un museo, sobre todo la, la fachada. Arte es, es, es eh, arquitectura Art Deco. La que tiene en la fachada Entonces métase un poquito al internet Si tiene tiempo revise la, la fachada de este estadio Revolución Casa de los Algoneros Unión Laguna 3-0 Guadalajara la serie al frente y Guadalajara ha bateado enormidades contra Laguna Tijuana ayer pierde 6 carreras por 5 Ante Aguascalientes Aguascalientes domina la serie Ganó Anthony sky en relevo Perdió Michael Tonkin Y salvamento para Jorge Rondón Saltillo 3, Monclova 6. Gana Cereros el duelo en el estadio Monclova. Gana Al Alburquerque en relevo, al igual que Alejandro Soto lo pierde también en labores de auxilio. Salvamento para Carlos Bustamante. Monclova domina la serie dos carreras por uno. También el juego hoy a las 5 de la tarde desde Monclovita la Bella, el lugar de nacimiento de Joaquín Soria, por cierto. Ahí nació Joaquín Soria. Y esta actriz, Susana, ¿susana qué? ¿Susana Dos Amantes o cómo se llama? La, la actriz que nació en Monclova. Susana Adicción tiene un programa que se llama así. Se llama Susana. Algo de Susana. Ahorita me va a decir Guillermo. Susana Zabaleta. Dos Amantes es, es otra. No me acuerdo cómo se llama, pero es Susana Zabaleta. Ahí nació también, igual que Joaquín Soria. Acereros 2-1, arriba en la serie y hoy juegan y mañana también en su parque. En la zona sur, Diablos Rojos del México le ganó por blanqueada. 9 carreras a cero a los Tigres de Quintana Roo. También arrancan ya en unos minutos el cuarto juego. Con la victoria de ayer, el equipo que dirige Miguel Ojeda tiene ventaja de dos juegos a uno. Hay que recordar que los eh, Tigres de Quintana Roo están jugando, eh, están rentando tienen prestado, no, prestado no creo, ¿eh? Eh, tienen rentado el estadio Cuculcán, eh, que es la Casa de los Leones de Yucatán, porque los Tigres en su estadio está siendo pues semidemolido para recibir una remodelación eh, masiva, grande. Eh, qué bueno que se hace esto en los parques de béisbol, sobre todo de la Liga Mexicana de Béisbol, porque hay unos que, ¿para qué le cuento? Eh? Entonces, lo que no estaba muy de acuerdo es que el, el tiempo en el que se está haciendo, entiendo que quieren entregar el parque, quieren que el parque esté listo, ya remodelado, para estrenarlo, para reestrenarlo o reinaugurarlo eh, al arranque de la próxima temporada regular, la 2022, y que esos son los tiempos que necesitan. Pero, pues, se dio esto de que empezaron a... a a tumbarlo, a, a derruirlo en algunas partes eh, en plena temporada regular, faltaba por ahí de tres semanas cuando ya los Tigres de Quintana Roo no podían jugar ahí y de hecho ya no pueden jugar ahí, están rentando o les están prestando el Cuculcán, que está en Yucatán en Mérida, un traslado de dos, tres horas, pero sí está complicado, si la afición a veces no va cuando juegas en tu misma ciudad, ahora imagínate trasladarte a a Yucatán, y ahí el encargo de martes, miércoles y jueves está un poquito más difícil. Bueno, bueno, ayer ganan los Diablos a este equipo que dirige el paisano de Tijuana, Oscar Robles, los Tigres de Quintana Roo, que habían ganado el primer juego y ahora han perdido los dos. Los Diablos son implacables de visita, fueron el mejor equipo de visita, y por mucho los Diablos jugaron en temporada regular, mucho mejor en gira que en casa. Olmecas de Tabasco, Arrancaron contra Pericos de Puebla la serie el fin de semana allá en, el, en Villahermosa, en el Estadio Centenario del 27 de febrero. Y lo hicieron con un juego ganado y uno perdido, es decir, dividieron el botín, una victoria para cada bando. Pero lo que le quiero hacer notar a ustedes es que en, esa, en esos dos juegos, en ese par de, de encuentros, se anotaron solamente siete carreras, si mal no recuerdo, en los dos juegos, en, en, la, en, 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 el, en los primeros dos duelos ahí en, en Tabasco, siete carreras y ayer se anotaron 26, de anotar 7 en dos juegos, ayer en el tercero de la serie, en el estadio Hermano Cerdán, la casa de los Pericos de Puebla, está a un ladito del estadio Cuauhtémoc, donde juega la Franja, fútbol, se anotaron 26 carreras, y ya lo decíamos aquí en el programa, en el espacio, que el Parque Centenario de Villahermosa es un paraíso de picheo, si usted tiene buen picheo, y aparte, tiene como estadio, o juega usted como local, en el centenario 27 de febrero, la va a pasar de maravilla, porque su picheo se va a magnificar, igual que el Cuculcán. es parecido, un parque espeso, eh, húmedo, casi casi a nivel del mar, no están en el mar, Villahermosa no es una, es una ciudad que esté en el mar, eh, como Campeche, por ejemplo, que el parque está a 300 metros, 400 metros de, de, de la costa, pero el parque de Villahermosa es es... Es espeso, no sé si me da a entender. Es un parque espeso, eh, amplio, eh, no vuela la bola, húmedo, eh, difícil. Si usted le pregunta a los lanzadores dónde les gusta más lanzar, le van a decir que aquí. Y si usted le pregunta a los bateadores dónde no les gusta ir a batear, le van a decir que aquí, en el Centenario. Pues bueno, siete carreras en dos juegos, pasan al, al, al estadio eh, de los hermanos Cerdán en Puebla. Y ayer fue una, un, un, un carnaval, ¿eh? fue un tianguis, fue una pachanga de bateo, 26 carreras, se suspendió, se, se, se paró por lluvia un rato el, el, el juego, cuando llegaron iban ganando los Olmecas 12-3, cuando llegaron de regreso de la lluvia hicieron rápido seis carreras los, los Pericos 12-9 y al final con el cuchillo en la boca, ¿eh? Eh, los, Pericos, los Olmecas ganaron 14-12, se adelantan en la serie, gana Ignacio Marrujo este joven que lo ha hecho muy bien, no se esperaba mucho de él, pero ha entregado... Eh, buenas exposiciones en la lomita, pierde José Valdés al que roquearon desde el principio y salvamento de Fernando Salas, eh, ahí recibiendo una carrera. Fernando Salas que no recibió ninguna carrera limpia durante la temporada regular y aquí le, le, pues, le, le hicieron la, la primera en, en, y en playoff. Gerlis eh, Rodríguez pegó cuadrangular, tres copas lucidas para los cabezones y Robel Santos de 4-2, también con jonrón empujó dos para el triunfo de este equipo que dirige Pedro Meré nadie esperaba que los Olmecas estuvieran en playoff después de que el año pasado, bueno, el 2019 fueron el sotanero de la zona sur y ahora están metidos en los playoffs y lo hicieron en segundo lugar, no anduvieron de panzazo desde de que peleando, bueno sí tuvieron peleando al último porque ya le contaba usted en semanas anteriores que la zona sur al final de la, de la recta final eh, del lugar número 2 al lugar número 7 eh, estaba eh, había dos juegos y medio de diferencia entre el 2 y el 7 Así se la pongo, y no estoy exagerando. Entre el segundo lugar y el séptimo lugar, en la recta final de la temporada, cuando faltaban por ahí de seis juegos, había dos juegos y medio de diferencia entre lo que era Tabasco y lo que era Bravos de León, que al final de cuentas Bravo de León se quedó fuera. Pero sí, veías una jornada eh, de temporada regular, un, una, un día, un, el martes, por ejemplo, un martes, el, el último martes de la temporada, y ganaba alguien se subía. Subió una posición, perdía, bajaba a dos posiciones. Y así, así estuvo. Los Olmecas terminaron en segundo lugar. Gran mérito para Pedro Merey, esta directiva que está trabajando muy bien. Y ahí están los resultados para los Olmecas que están a medio camino también. A dos juegos de avanzar a la semifinal de la zona sur, que sería algo que ya no recuerda mucho la afición. Me dicen que por allá la gente está muy metida con el equipo. Eh, desgraciadamente el tema del COVID los ha afectado. Me refiero a, la, a los aforos permitidos. Creo que hay un tipo toque de queda, eh, está muy fuerte la palabra, pero algo similar, a las 11 de la noche no está permitido que ande nadie en las calles, eh, solamente por actividades esenciales, así que los Olmecas, eh, pues a las 10 y media que termina el juego, salen todos corriendo a su casa porque a las 11 deben de estar resguardados. Y Yucatán, ganaba Veracruz, al final de cuentas, Yucatán, no, no, no ganaba Veracruz, pero estuvo cerca Veracruz al final hacen dos carreras en la novena entrada los Leones de Yucatán y eso les, eso les, eso les permitió soportar el último embate del de de Águila de Veracruz que también hicieron dos al cierre de la novena pero al final la, la pizarra fue siete carreras por seis gana Dalton Rodríguez, pierde Carlos Rodríguez el salvamento para Josh Lucky, lueque a pesar de que recibió dos carreras tomó el juego con una ventaja de tres y ganaron siete, seis los Leones de Yucatán que también se ponen adelante en la serie dos juegos a uno hoy repiten todos en el mismo lugar y con la misma gente Guadalajara estará en Torreón en el, si gana hoy Guadalajara se acabó es esta serie Tijuana estará en el Alberto Romo Chávez de Aguascalientes 2-1 Tijuana perdón 2-1 Rieleros en esta serie y los Araperos de Saltillo estarán de nueva cuenta en el horno más grande de México el estadio Monclova para enfrentar a los acereros del norte los campeones defensores Acereros domina la serie hasta el momento, dos juegos a uno. Mientras que en el sur, los Diablos Rojos del México estarán en el Cuculcán, que es la guarida temporal de los Tigres. A final de cuentas, pues en ese estadio juegan ¿y los Leones o los Tigres de ahora, ¿no? Para el cuarto juego, México domina dos a uno hasta el momento. Tabasco siguen en el hermano Cerdán eh, con ventaja de 2 a uno, Hoy vuelven al diamante los Olmecas a medirse a los pericos de Puebla. Y se cierra la actividad entre los Leones y el Águila de Veracruz en el Estadio Deportivo Universitario Beto Ávila en el tres veces heroico puerto de Veracruz eh, 2-1 domina los Leones de Yucatán. Esta es la actividad, es el panorama dentro de unos minutos por ahí de menos de 10 minutos ya arrancan los juegos eh, le repito, usted, usted quiere seguir el de Toro de Tijuana en la estación Hermana 800 AM lo puede usted escuchar, de hecho ya está por arrancar el previo eh, y la señal de televisión en Canal 45, también con Juan Ángel Ávila, Alexander Azuaje y Denis Barajas, transmitiendo de la transmisión, se genera desde Aguascalientes, del Estadio Alberto Romo Chávez, así que vital el juego para Toros, sí, hoy va Teddy Stankiewicz, si es que no lo han cambiado en la, en la rotación de Toros, el llamado a subirse a la lomita, el brazo comprometido para hoy es el de Teddy Stankiewicz mientras que por el equipo local, ya tiene rato con ellos este jugador mexicoamericano nacido en California, este serpentinero Ernesto Zaragoza, Ernesto Zaragoza contra Teddy Stankiewicz, es el duelo monticular en el estadio Alberto Romo Chávez, cuarto de la serie del primer playoff, de aquí avanzarán tres y también el mejor perdedor, le decía que en grandes ligas antes de empezar a entrar al aire Antes de escuchar al Caifán Allá cuando arrancábamos el espacio Le decía que en Grandes Ligas Mañana hay mucho revuelo Porque mañana se va a llevar a cabo Un juego muy especial Sobre todo para los estadounidenses La gente de mi edad A lo mejor de 40, 50 años Por ahí 60 Yo tengo 48 Pero yo recuerdo haber visto esta película Porque mi papá me la me Autorizó que la viéramos De chicos pues no, no Primero la veían ellos Y luego ya te decían dale no era como ahora, que los niños traen su tablet, su computadora, hay Netflix, hay de todo, hay, hay Spotify. Entonces, bueno, Spotify no tiene nada que ver, ¿no? Y mi papá nos dejó ver esta película, The Field of Dreams, en 1989. Aparece por ahí Kim, eh, perdón, Kevin Costner como protagonista de este filme y está ambientado en, un, en una parcela de maíz. Eh, donde él, él me recuerdo que Kevin Costner escucha voces en, en esa parcela de maíz y eh, las voces le dicen, constrúyelo y ellos vendrán. Cuando él se mete, hay una escena que entran en, en las mazorcas altas, de por ahí de dos metros las mazorcas, un poco más de maíz, parejitas las mazorcas la, la parcela, le dicen, construye lo construyelo que ellos vendrán y construye un campo reco Corta ahí la, la parte de la parcela y construye un, un campito de béisbol. Y se ve en una parte de la película, me la estoy acordando aquí, o sea, puede que esté un poquito equivocado yo, pero recuerdo que después, una noche, de entre las mazorcas aparecen caminando eh, un grupo de peloteros, por ahí de 7-8 peloteros, encabezados por Shules Joe Jackson, aquel tipo que fue petado del béisbol junto a sus compañeros, los Medianegras de Chicago por vender, dicen, una serie mundial. Se vendieron, les pagaron dinero y, la, y se dejaron perder. Eso dicen, fueron juzgados y fueron vetados del béisbol. Bueno, ellos son los que aparecen, Chule Joe Jackson y sus compañeros, aparecen, salen de entre las mazorcas a jugar béisbol porque habían sido vetados en grandes ligas. Y ahí juegan muchos años después. de Esta es una novela, eh, está basada en una novela, eh, este, esta película de Field of Dream, la novela precisamente de chules Joe Jackson eh, van a jugar ahí en ese campo bueno ya a Liga le metió mano ya le puso gradas le puso otras cosas pero sigue ahí todavía en las casitas en, en un pueblito chiquito estadounidense de, de granjeros ahí están todavía las mazorcas solamente caben le, le pusieron gradas para 7 mil u 8 mil no recuerdo bien está en Dyersville, Iowa y ahí se va a llevar a cabo mañana a las 4 horario de Tijuana lo van a poder ustedes ver por Fox Sport el duelo entre Yankees y Medias Blancas de Chicago eh, En el Field of Dream El campo de los sueños De esa película que repito Es muy, 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 muy querida Esa película en Estados Unidos Por eso es que, eh, de hecho Es un tipo museo donde tú puedes ir Y puedes jugar en el campo Está abierto todo, de, de, de sol a sol Está abierto ese estadio De 6 a 6, 6 de la mañana, 6 de la tarde eh, Mucha gente amante del béisbol Está como a 3 horas de Milwaukee Mucha gente amante del béisbol eh, Se da el tour se da el tour, vamos a conocer estadios, te vas a Milwaukee. Dices, bueno, pues vamos al Field of Dreams, ahí está. Y vas al Field of Dreams. Cuando vas a Boston también buscas ir a, a, a ¿cómo se llama? este eh, Donde juegan los niños. Williamsport, Williamsport, que también tiene equipo de ligas menores. Entonces será la primera ocasión que se va a jugar ahí. Eh, un juego de grandes ligas oficial en Iowa. El Field of Dreams eh, es algo muy, muy querido en Estados Unidos por la película que hizo famoso este... este este campo que ahora ya parece un poquito más estadio, por lo que le agregó Grandes Ligas para poder llevar a cabo este juego que se tiene planeando, no es de ahorita ni de ayer, ni de se tiene planeando como hace dos años o más empezó la construcción de, del estadio la remodelación para poder llevar ahí este juego de Field of Dreams a Iowa, vámonos que ya nos dieron porque ya están los pájaros picantes que quieren entrar al aire lo dejamos con nuestro buen amigo Carlos Linaldi, se queda con los pájaros picantes, yo soy Armando Esquivel y lo invito, si quiere, si quiere escuchar el béisbol, por la 800 AM, y si lo quiere ver por el canal 45 mañana si Dios quiere, por aquí nos volveremos a encontrar, y si usted también así lo dispone, por aquí estaremos en el que será ya jueves que le vaya bien Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. nos escuchamos próximamente Círculo Espera.